0: Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein -Ressink. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornitz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein racing Ja, ich glaube, es war für alle zweite Fußball-Bundesliga-Fans äh, eine sehr... Interessante und bewegende Woche. Zum einen natürlich wegen des Todes von Karl Bernstein, Präsidenten von Hertha BSC Berlin. Und zum anderen, vielleicht dann bin ich freudiger, die zweite Fußball-Bundesliga geht in ihre Rückrunde. Aber für mich war es seit der letzten Folge eine sehr, sehr interessante Woche. Ich hatte von der Uni aus wieder mein Präsenzwochenende, diesmal in Wolfsburg in der VW-Arena. Und ich konnte mich dort auch mit meinen Dozenten und mit meinen Mitstudierenden austauschen. Zum einen über diesen Podcast, zum anderen auch generell einfach über die zweite Fußball-Bundesliga. Und ich merke halt einfach jedes Mal, wie gut mir sowas tut, mich mit Gleichgesinnten dann auch einfach über diese Themen zu unterhalten. Und aus diesem Grund werde ich auch in diesem Jahr ab und an mal Gäste da haben, mit denen über Fußball unterhalten und ich hoffe natürlich, dass ihr es dann genauso interessant finden werdet, wie ich es tue. Ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, ist sind natürlich auch zum einen ähm, das Auf-die-Straße-Gehen gegen Rechts, ähm, denn Politik hat doch immer etwas mit dem Sport zu tun, also Sport und Politik können irgendwie immer dann doch zusammen. Deswegen äh, geht auf die Straße gegen rechts und wehrt euch gegen diesen Rechtsruck, der in Deutschland vonstatten geht und äh, kämpft für eure Rechte und kämpft für ein freies Deutschland, für eine freie Welt, in dem jeder willkommen ist, der sich an die Regeln hält. Ab dieser Folge wird es auch zu einer kleinen Änderung kommen ähm, aus Spieler der Woche. Wird jetzt nämlich Klein Riesings Großer der Woche. Ein kleines Wortspiel. Und auch passend, wenn die Folge online kommt, werdet ihr auf meinem Instagram-Account dann auch die, ja, ist nochmal verbildlicht bekommen, wer dann tatsächlich mein Spieler der Woche ist, als kleiner Instagram-Post. Kommen wir direkt zum allerersten Spiel am Freitagabend, 18.30 haben der Karlsruher SC und der VfL Osnabrück die Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga eröffnet. Und zuallererst einmal eine Szene, die vor dem Spiel geschehen ist. Für viele, die es vielleicht noch nicht wissen, der Karlsruher SC und Hertha BSC haben eine Fanfreundschaft. Und deshalb haben die KSC-Fans auch eine kleine Kurio für den verstorbenen Hertha-Präsidenten Karl Bernstein veranstaltet. Und haben damit auch Solidarität zu Hertha BSC gezeigt. Das fand ich persönlich eine sehr, sehr schöne Geste. Und sowas zeigt natürlich auch, dass ja Fanfreundschaften in guten wie aber auch in schlechten Zeiten zu finden ist. Also wie eine gute Freundschaft will ich das dann auch ähm, ja betiteln. Kommen wir dann einmal zum sportlichen. Der KSC ist sehr, sehr gut gestartet. Man hat zum Beispiel in der vierten Minute schon einen Eckball gehabt und ähm, ja hat dann nach einem nach einer guten Flanke aus der Ecke äh, versucht abzuschließen. Ähm, der Ball wurde dann allerdings vom Osnabrücker Tesche äh, geklärt. Er wollte zumindest klären, schießt dabei aber seinen eigenen Mann, der vor ihm steht, an. Der Ball landet dann direkt von dem eigenen Kasten und dort kann dann der Karlsruher Endverteidiger Kobalt den Ball einfach so über die Linie drücken und Osnabrück war dann auch anfangs sehr, sehr verunsichert, der KSC hatte in den ersten 10 Minuten sehr, sehr viele Chancen, beispielsweise ähm, ein Pass von Wanicek schön durch die Abwehrspieler hindurch, Cici Warze konnte dann in einem 16er starten, sein Abschluss wurde dann allerdings vom Osnabrücker Keeper Kühn gut geklärt. Aber man hatte schon das Gefühl, okay, Osnabrück, schwache Hinrunde mit nur neun Punkten, jetzt wieder ein Rückstand. Die Mannschaft wirkt sehr verunsichert. Aber das Gegenteil war dann plötzlich der Fall. Ähm, der Osnabrücker Flügelspieler Conte traut sich mal in einen 1 zu 1, kann dann in den 16er... Ähm, sich durchspielen ähm, und abschließen. Der KSC-Keeper Drewes konnte dann gut halten, aber in, direkten, in der direkt nächsten Aktion kann sich der Osnabrücker Mittelfeldspieler Gnase gut durchtanken ähm, durch die Abwehr und zieht nur knapp am Tor vorbei. Und dann in der 24. Minute war es soweit. Osnabrück erzielt tatsächlich den verdienten Ausgleich. In der 24. Minute Schafft es, dass der, schafft es Osnabrück, den Ball im Mittelfeld zu erobern. Ähm, Gnase nimmt den Ball an und aus ca. 25 Metern drischt er den Ball in den Winkel zum verdienten Ausgleich. Äh, dies allerdings sorgte wieder dafür, dass der KSC aufwacht in der 30. Minute, schöne Flanke des KSC, Kopfball Matanovic knapp neben den Kasten, also es war eine sehr interessante erste Halbzeit mit vielen Chancen. Und ja, es brauchte jeweils eine Initialzündung, damit das Spiel von der einen auf die andere Seite kippt. Kurz nach der Halbzeit war dann wieder Osnabrück ähm, am Drücker äh, ein Freischuss des ex müncheners Michael Coussons, den vielleicht ein paar noch kennen. Er hat auch bei Borussia mit dem Gladbach unter anderem gespielt. Landet dann im 16er bei dem Osnabrücker Stürmer Engelhardt. Der kommt im 16er, frei zum Schuss. Aber der KSC-Keeper Dreves kann gut halten. Und das bedeutet dann wieder, okay, der KSC merkt, wir müssen wieder mehr tun. In der 55 Minute ist es dann soweit. Matanovic, der Stürmer, der von Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist an den KSC, tankt sich durch bis an die Außenlinie des 16ers. Von Osnabrück dreht sich dann einmal um seinen um den Verteidiger rum und sieht dann in dem Rückraum seinen Mitspieler Wannicek, der nur noch einzuschieben braucht. Danach hatten beide Teams noch gute Chancen, aber letztendlich war der KSC dann in der entscheidenden Situation zwingender und hat dann auch verdient das Spiel gewonnen. Für Osnabrück heißt es natürlich, man ist jetzt weiter tief im Abstiegskampf, hat mit neun Punkten schon acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und auch auf den 17. also für Osnabrück, müssen jetzt dringend Punkte und vor allen Dingen Siege her, damit man nicht schon frühzeitig als erster Absteiger in die dritte Liga feststeht. Und der KSC sammelt drei wichtige Punkte gegen den Abstieg und befindet sich jetzt im gesicherten Mittelfeld auf Tabellenplatz 11. Das zweite Spiel an diesem Freitagabend war das des Herbstmeisters Holstein-Kiel gegen den Tabellenvorletzten Eintracht-Braunschweig. Am Ende endete dieses Spiel überraschend für Braunschweig mit 2 zu 1 und am Anfang sah es auch noch nicht so danach aus, als würde Braunschweig das Spiel gewinnen. Braunschweig ist zwar gut gestartet, hat da in den ersten Minuten auch schon eine gute Chance, unter anderem durch ihren französischen Stürmer Philippe. Aber man war dann halt doch nicht zwingend genug. In der 11. Minute hatte Braunschweig dann einen Eckball, äh, den dann der Kieler Linksverteidiger Rote klären konnte. Aus dem 16. er hinaus. Äh, Skripsi ist ein paar Meter gelaufen und hat dann aus der eigenen Hälfte, also aus knapp 60 Metern, aufs Tor geschossen. Hat dann damit auch den Braunschweiger Keeper Ron Hoffmann überrascht und hat den Ball sehenswert zum 1 zu 0 für Kiel in die Maschen gedroschen. Und dies war, wie auch beim ersten Spiel schon, eine Initialzündung, denn Kiel hatte danach sehr, sehr viele Chancen, unter anderem durch ihren Sechser-Schulz. Wieder durch Skripski, der wieder versucht hat, aus einiger Entfernung den Ball über Ron Hoffmann zu boxieren, Hat es diesmal nicht ganz geschafft. Und auch der Ex-HSVer Louis Holtby hatte eine gute Chance, aber Ron Tom Hoffmann war jedes Mal zur Stelle und hat die Braunschweiger von einem höheren Rückstand bewahrt. Ähm, in der 43. Minute äh, hat Kiel dann einen Eckball gehabt, der dann geklärt werden konnte von den Braunschweigern. Ähm, der Stürmer Philippe von Braunschweig ist dann aus der eigenen Hälfte losgelaufen, wurde nicht richtig angegriffen von den Kielern, also die Kieler waren nicht zwingend griffig genug und Philippe konnte dann bis zum 16er durchlaufen, sieht dann im Rückraum, sein Mitspieler Fabio Kaufmann legt zurück. Ja, und Fabio Kaufmann hat dann trocken kurz vor der Pause den Ball in die Maschen gelegt. Und somit ging es damit am 1 zu 1 in die Pause. Ob verdient oder nicht ist natürlich wieder eine andere Frage, aber aus Kieler Sicht muss man natürlich den Ball vor dem 1 zu 1 natürlich verteidigen, weil beim Gegenspieler den halben Platz laufen kann, ohne dass er richtig angegriffen wird, dann ist definitiv was in der Verteidigungsarbeit schiefgelaufen und man hat sich dadurch dann ja für eine gute erste Halbzeit selber bestraft und äh, Braunschweig hat dann Kiel sogar noch weiter bestraft. In der 57. Minute hat Philippe nämlich den Ball ins Tor reingegrätscht. Ähm, Einwurf der Braunschweiger, ähm, der dann über drei Stationen per Kopf jeweils verlängert wurde. Im 16er gelangt. Und Philippe konnte ihn dann einfach reinschieben. Und auch direkt der nächste Angriff von den Braunschweigern war sehr gefährlich. Der Rechtsverteidiger Rittmüller, der im Sommer vom Bundesligaaufsteiger Heidenheim kam, hat den Ball schön in den 16er eingeflankt und der linke Verteidiger Donkor kam frei im 16er zum Kopfball. Hat den Ball leider neben das Tor gelegt und ja, spätestens nach der Führung war Braunschweig dann Zwingender. Kiel wirkte auf mich ungewohnt passiv verunsichert ähm, erst in der Schlussphase als ähm, ja, Rapp der Trainer der Kieler seiner Mannschaft wieder ein bisschen aufbauen konnte, war Kiel wieder Zwingner hat alles versucht letztendlich hat es dann nicht gereicht und die erste Überraschung in der Rückrunde ist damit bereits geschehen Kiel verliert gegen Braunschweig und ich wage zu behaupten, dass es nicht die letzte Niederlage für Kiel sein wird. Und Braunschweig zeigt auf jeden Fall in den letzten Spielen, dass man unter Trainer Daniel Scherning Fortschritte macht. Man war diesmal eiskalt vor dem Tor. Und wenn sie so weiterspielen, haben sie auf jeden Fall eine realistische Chance, den Klassenhalt zu realisieren. Und dies würde ich dann auf jeden Fall auch zu großen Teilen dem neuen Trainer Daniel Scherning zuschreiben. Die nächste Partie, die wir beleuchten wollen, ist die des absoluten Spitzenteams der Hinrunde und auch der vergangenen Rückrunde, nämlich die Partie des FC St. Pauli gegen den ersten FC Kaiserslautern. Letztendlich hat St. Pauli dieses Spiel souverän mit 2 zu 0 für sich entschieden. Man ist jetzt also nach ein paar Unentschieden wieder zurück in der Spur unter Daniel Hützeler unter Fabian Hützeler sorry und man konnte sich jetzt auch die Tabellenführung zurückerobern, da, wie ihr vorhin schon gehört habt, Kiel gepatzt hat. Beim ersten FC Kaiserslautern setzt sich der negative Trend unter den neuen Trainer Dimitris Gramozis fort. Man ist jetzt tief in den Abstiegssumpf gefallen, man ist jetzt unten mit drin und zwischenzeitlich sah es in der Hinrunde ja sogar aus, als könnte man oben mitmischen, aber... Nach der jetzigen Form muss man eher aufpassen, dass man nicht in die dritte Liga runterrutscht. Das Spiel ging auch sehr, sehr flott los. Nach 42 Sekunden hatte St. Pauli über Marcel Hartel, der einen Kopfball knapp übers Tor legt, schon die erste Chance. Man wirkte also von Anfang an sehr, sehr griffig. Auch in der dritten Minute hat der ja, Innenverteidiger, in Anführungsstrichen, von ähm, St. Pauli Smith. Der Mittelmann der Dreierkette hat einen super Chipball in 16er von Lautern gelegt. Äh, Saliakas, ein super super rechter Außenverteidiger, Grieche, kommt an den Ball ähm, und wenn er nur ein bisschen größer wäre oder ein bisschen größere Füße hätte, hätte er den Ball über Kral in die Maschen legen können. So kam man nicht mehr richtig ran und der Töter des ersten Karls Lautern kann klären ähm, und man dachte jetzt okay St. Pauli wird das jetzt souverän gestalten, aber in der 5-Minute hatte der Außenverteidiger, der Linke, des FC St. Pauli, so einen kleinen ja, Lapsus. Denn äh, Treu wollte den Ball von der linken Seite diagonal auf die rechte Seite spielen. Äh, der Ball war aber etwas ungenau, sodass der Kaiserslauterner mittelfeldspieler Malon Ritter dazwischen kommen kann, den Ball sich schnappen kann und ihn mit dem Außenriss schön auf das Tor hämmert aber St. Pauli hat auch einen sehr, sehr guten Torhüter mit Nikolai Vasil, der den Ball dann über die Latte lenken konnte. Das war aber so die einzige aufregende Szene des ersten FC Kaiserslautern. Ähm, St. Pauli hatte sehr, sehr viel Kontrolle in der ersten Halbzeit, ohne dann wirklich zwingend zu sein, weil, das muss man Kaiserslautern lassen, sie standen sehr stabil, haben aber dann nach vorne nicht viel anrichten können. Ähm, und in der 34. Minute hat dann St. Pauli erhöhen können. Marcel Hartl hat einen wunderschönen Pass auf Elias Sad, den Flügelspieler des FC St. Pauli, spielen können. Und der hat dann von der linken Seite des Strafraums schön trocken ins rechte untere Eck schießen können. Und was ich natürlich sagen muss, ist natürlich, dass es eine verdiente Führung war für den FC St. Pauli, sie waren ja drückend überlegen und ja, Kaiserslautern hat die Quittung für ihre passive Spielweise bekommen, äh, kurz nach der Pause hat Kaiserslautern nochmal versucht sich aufzubäumen, und Ritter hat einen sehr, sehr schönen Freistoß geschossen, der dann an den Pfosten gelangt ist, äh, der Nachschuss von Thore ging dann direkt an die Latte und der dritte Schuss wurde dann vom Rechtsverteidiger Pauli Saliakas auf der Linie geklärt. Also drei sehr, sehr gute Chancen. Und dies zeigt für mich natürlich auch, wenn man unten drin steckt, wie der erste FC es tut, fehlt ab und an so etwas das Glück des Tüchtigen oder auch das Glück des er Erfolgreichen, dass der Ball dann auch mal irgendwie über die Linie geht. Und so kommt es, wie es kommen muss, in der 64. Minute erzielt Marcel Hartl mit seinem neunten Saisontor, das 2 zu 0, ähm, ja, Ayosha Kemlein, Neuzugang, Ersatz zu Jackson Irvine, der zum Asiencup Asien Cup ist, legt einen wunderschönen Pass in den 16er zu dem Stürmer Johannes Eggestein, äh, der gute Karlslautner-Keeper Kral kann den Ball noch halten, aber der Abpraller landet dann bei Marcel Hartl, der dann nur noch einschieben muss und ja, dann war das Spiel eigentlich entschieden. Danach gab es noch viele Chancen für St. Pauli, aber keine Tore mehr. Und insgesamt war es damit auch schon die siebte Niederlage in Folge für den ersten FC Kaiserslautern und für Trainer Dimitris Gramazis wird es auf jeden Fall schwer. Ähm, spätestens am nächsten Freitag gegen den FC Schalke 04 am heimischen Betzenberg müssen Punkte her. Weil sonst kann ich mir vorstellen, dass Thomas Heng, der nicht gerade für eine lange Leine bekannt ist, direkt ja die Reichsleine zieht und es den dritten Trainern dieser Saison für den ersten FC Kaiserslautern geben wird. Das nächste Spiel am Samstagnachmittag war das des SV Elversberg gegen Hannover 96. Ein klassisches Mittelfeldduell. Ja, letztendlich endete es auch ein ja, Mittelfeldduell, nämlich Schiedrich, schiedlich, friedlich mit 2 zu 2. Ähm, besonders aufgefallen ist mir, dass Hannover 96 diesmal mit einer neuen Formation angetreten ist, die man auch schon in der Wintervorbereitung eingeübt hat. Ähm, ja, in der Hinrunde wurde viel mit einer Dreierkette, bzw. Fünferkette gespielt. Und jetzt hat Trainer Stefan Leitl auf ein 4-4-2 umgestellt. Also mit einer Viererkette. Also nur noch mit zwei statt drei Innenverteidigern. Und die Außenverteidiger sind formal zumindest nicht so hoch geschoben, sondern eher auf einer Linie mit den Innenverteidigern. Ähm, wenn es ums Verteidigen geht, da war ich also sehr, sehr gespannt. Und am Anfang sah es auch sehr gut aus. Man ging in acht Minuten durch Tresoldi in Führung. Und in der ersten Halbzeit hatte man das Geschehen auch relativ gut unter Kontrolle. Ähm, es gab hüben wie drüben Chancen. Kurz nach der Pause hat allerdings ein langer Ball, ähm, der des Elversberg-Verteidiger ist gereicht, um die komplette Abwehr aufzulösen. Äh, auf Schnellbacher, der dann in den Rückraum rochelt, zieht, der nur noch einschieben muss. Und auch kurz Zeit später, also in der 60. Minute, kann Jekyll, äh, der Innenverteidiger des SV Elversberg, das 2 zu 1 erzielen. Neun Minuten später hat dann Trisoldi zwar noch den Ausgleich erzielen können, aber danach wurde es dann nicht mehr allzu zwingend. Und auch die Statistiken des Spiels haben deutlich gezeigt, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel insgesamt. Ja, 11 zu 10 Torschüsse für Elversberg. Beide Teams sind auch ungefähr knapp 118 Kilometer gelaufen, also ungefähr gleich viel. Und ähm, ja, es war ein klassisches Mittelfeldduell, zu dem ich auch nicht allzu viel zu sagen habe, außer dass Elversberg einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenhalt gesammelt hat. Und Hannover 96 definitiv zwei Punkte auf den einen möglichen Relegationsplatz, der zum Aufstieg garantiert oder zum Aufstieg berechtigen könnte, verloren hat. Und Martin Kind hat ja auch in der Winterpause, also der Präsident von Hannover 96, hat auch gefordert, dass man nochmal oben angreifen möchte. Dies sehe ich nach der derzeitigen Leistung aber eher als schwierig an, weshalb ich glaube, dass wir beide Teams auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga sehen werden. Eine weitere Partie am Samstagnachmittag war die des Clubs des ersten FC Nürnbergs gegen Hansa Rostock. Ja, die Nürnberger haben dieses Spiel am Ende souverän mit 13-0 gewonnen, auch dank eines sehr, sehr überragenden Chan Usun, also er ist ja momentan eine, einer der Shooting-Stars der zweiten Fußball-Bundesliga und hat auch in diesem Spiel für mich deutlich gezeigt, dass er ja, bereit ist für höhere Aufgaben, höher als die zweite Liga, denn was er technisch drauf hat, war schon sehr, sehr stark und ein ganz, ganz wichtiges Attribut aus meiner Sicht ist auch, diese Abgeklärtheit, diese Abgezocktheit, diese Ruhe im Kopf, also geistig ist er für mich schon deutlich weiter als jetzt seine 18 Jahre es vermuten würden. Ähm, er hält in vielen Situationen einfach die Ruhe und auch die Übersicht für besser postierte Mittelfeldspieler oder Mitspieler. Aber und er weiß natürlich auch, wenn sich für ihn eine Chance ergibt, dann nutzt er diese auch. Ähm, ja, in der 15. Minute war es zum Beispiel der Fall er hat den Ball von der linken Strafraumecke einfach schön ins, Rund ins rechte Eck des Rostocker Tors geschlenzt, also wunderbar, da hatte der Torhüter Körber keine Chance und verdiente Führung. Beim ersten FC Nürnberg hat außerdem der Ex-Kölner Sebastian Andersson debütiert im Sturm, der Schwede hat schon in der Bundesliga eben für die Kölner gespielt und auch für Union Berlin in der zweiten Liga hat er auch schon für den ersten FC Kaiserslautern unter, unter anderem Tore gemacht. Für mich, wenn er fit ist, eine sehr gute Verpflichtung. Er hatte auch direkt schon ähm, eine sehr sehr gute Kopfballchance, hat die leider Nebenstor gesetzt. Aber für mich hat er einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Und Nürnberg hat auch in diesem Spiel sehr sehr souverän gespielt, auch vor dem Hintergrund, dass sie tatsächlich vor der Winterpause fünf der letzten sechs Spiele verloren haben. Wirken sie auf mich sehr, sehr souverän. Ähm, ja, Rostock, sehr, sehr passiv, sehr, sehr schwach unter ihrem neuen Trainer Selim Begovic. Hatten kaum Ideen und wirken auf mich auf jeden, auf jeden Fall auch wie ein Team, das in die zweite Fußball-Bundesliga absteigt, äh, in die dritte Liga absteigt. Ähm, ein weiterer Beleg dafür ist zum Beispiel die 36. Minute. Ähm, Rosipal, der Rostocker, hat in der eigenen Hälfte einen Einwurf. Wirft ihn zurück auf die eigene Abwehr. Chan Usun spritzt dazwischen, läuft den 16er und ja haut ihn eiskalt in die Maschen. So stand es dann nach 36 Minuten schon. 2 zu 0, kurz nach der Pause hat Nürnberg dann den Decker endgültig draufgepackt. Valentini hat einen guten Freistoß geschossen und der Ball landet dann äh, bei Kastrop, auch ein ehemaliger Kölner, der den Ball dann auch trocken zum 3 zu 0 in die Maschen drischt. Und ja, Rostock war in diesem Spiel einfach viel zu schwach, hatte dann ja für mich verdient verloren und Nürnberg hat für mich gezeigt, dass sie ein sehr talentiertes Team sind und wenn sie diese Leistung konstant mal auf den Platz bringen würden über mehrere Spiele, könnten sie ein Wort oben mitreden, so glaube ich allerdings, dass sie weiter im Tabellenmittelfeld bleiben werden und dann in der kommenden Saison eventuell dann nochmal neu angreifen werden. Kommen wir dann zum Samstagabendspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga, nämlich das Spiel des FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Ich bin immer noch etwas traurig, dass es nicht in der ersten Liga, sondern nur in der zweiten Liga stattfindet. Aber natürlich für meinen Podcast ist es sehr, sehr gut, weil eine sehr interessante Partie. Und ich kann euch auch verraten, dass es eigentlich auch mein Spiel der Woche gewesen wäre. Allerdings, durch die Umstände, die passiert sind, ist es dann eine andere Partie geworden. Dazu später noch mehr. Ja, kommen wir dann zu diesem absoluten Kracherspiel. Ähm, der HSV gewinnt am Ende mit 2 zu 0 auf Schalke. Nach dem 5 zu 3 im Hinspiel der zweite Sieg gegen die Knappen. Ähm, wobei das Spiel für aus oder aus Sicht der Schalker sehr, sehr gut gestartet ist. Nach einer, einer vierten Minute nach einer kurzen Ecke von Ojan kommt Mohr im Rückraum frei zum Schuss. Guter Schuss, aber dann heuer Fernandes, einer der besten Keeper der zweiten Fußball-Bundesliga aus meiner Sicht, kann den Ball sehr sehr gut halten. Danach flacht das Spiel etwas ab. Es gibt Minichancen hüben wie drüben, vor allem Kike Top, sehr beweglich auf Schalker Seiten, hat eine sehr sehr gut gefallen in Anfangsphase. Dann aber allerdings in der 22. Minute ähm, Kaminski lässt sich aus der Innenverteidigung rausziehen, versucht unter anderem ähm, Ignacio van der Bremt zu stoppen auf der rechten Seite. Der kann dann flanken und in der Mitte muss Kalasch, der andere Innenverteidiger des FC Schalke, sich um zwei Spieler kümmern, wodurch dann Emanuel ferrei der offensive Mittelfeldspieler, des HSV, heißt komplett frei ist und mit seinen nur 1,75 Meter, sein allererstes Tor per Kopf erzielen kann. Das sah natürlich sehr, sehr dumm aus und ähm, signalisiert für mich nochmal, dass Schalke in der Endverteidigung nochmal nachlegen sollte. Man hat Callas, man hat Baumgatte, der sehr, sehr gut trainiert hat in den letzten Wochen. Auch Ibo CC soll nochmal eine weitere Chance bekommen, laut Sportdirektor Mark Wilmotz. Aber es fehlt für mich dann noch ein weiterer gestandener Innenverteidiger, der auch ein gewisses Tempo mitbringt, was der derzeitige Innenverteidiger Marcin Kaminski leider nicht hat. So ehrlich muss man dann auch leider sein. Es war natürlich eine unnötige, ein unnötiger Rückstand. Äh, Ojan hat dann per Freistoß danach aus 30 Metern den Ball nochmal an die Latte gesetzt. Und äh, Schalke hatte auch noch viele Chancen, aber der HSV war auch immer wieder gefährlich. Durch den Dompe, durch einen Jata durch den, äh, Robert Glatzel. und ähm, ja in der 35. Minute passiert trotzdem das, was dann passieren muss. Dompe, der linke Flügelspieler des HSV, tanzt den äh, Schalke-Rechtsverteidiger Cedric Brunner aus, kann dann den Ball gut, schön in die Mitte passen und Laszlo Benes muss nur noch einschieben zu seinem neunten Saisontor. Auch wieder so ein Mittelfeldspieler, der absolute äh, ja überqualifiziert ist für die zweite Liga. Und das zeigt für mich auch deutlich, dass der HSV aufsteigen muss. Und es ist ja wirklich muss. Denn der Kader ist in der Breite so stark. Man hat jetzt auch nochmal mit Okugawa einen offensiven Mittelfeldspieler aus Augsburg ausgeliehen, der trickreich wendig ist, der in der Bundesliga wie auch in der zweiten Liga schon bewiesen hat, dass er technisch einer der besten ist. Und ich glaube, wenn du auch einen so breiten Kader hast, musst du es schaffen. Daran muss sich Tim Wald auch messen lassen weshalb ich auch die These in den Raum setze, dass Tim Walter das Ende der Saison nicht erleben wird als HSV-Trainer und im Laufe der Rückrunde, wenn der HSV mal zwei, drei Spiele nicht gewinnen kann, dann Steffen Baumgart übernimmt und den HSV zum direkten Aufstieg führen wird. Das ist definitiv meine These. Und auf Schalker Seiten gehe ich stark davon aus, dass man jetzt mit Chulinov, und vielleicht noch ein, zwei Verpflichtungen für die Innenverteidigung und die rechte Verteidigung, dass man eine ja, solide Rückrunde spielen wird und im Sommer dann nochmal angreifen wird mit guten Transfers und dann in der kommenden Saison in die fußball aufzusteigen. In dieser Saison glaube ich, dass man sich so im oberen Mittelfeld am Ende einsortieren wird. Vom Samstag kommen wir jetzt zum Sonntag. Dort kommen wir als allererstes zur Partie Magdeburg gegen Wiesbaden. Ja, aus neutraler Sicht jetzt nicht unbedingt das allerinteressanteste Spiel. Wobei ich finde, dass Magdeburg an unter Christian Titz einen sehr attraktiven Ballbesitzfußball spielt. Ja, das Spiel hat das, was es versprochen hat, dann auch gehalten. Denn es war eigentlich insgesamt eine sehr langweilige Partie. Magdeburg mit ja, kleinen Vorteilen. Man hatte zum Beispiel mit 12 zu 9 drei Torschüsse mehr, ist mit ungefähr vier Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, hat knapp 200 Pässe mehr gespielt, ähm, hatte auch eine mit 84 Prozent zu 70 eine deutlich bessere Passquote. Also man war schon besser. Ja, letztendlich viel Zwingendes war dann nicht dabei. Eine zwingende Aktion war dann das Tor des eingewechselten Ito der in der 80. Minute das 1 zu 0 erzielt hat. Und ja, eine weitere Auffälligkeit war dann noch in der 84. Minute, dass der eingewechselte linke Schienenspieler äh, Czatic von Wilhelm Wiesbaden die gelb-rote Karte kassiert hat. Also in den letzten 5 Minuten plus Nachspielzeit war Wiesbaden in Rückstand, was dann natürlich auch nicht gerade zuträglich war, um das Spiel noch drehen zu können weshalb ja am Ende ein verdienter Sieg für Magdeburg zu Buche steht, die damit an Wiesbaden auf Platz 12 vorbeirutschen und ja sich berechtigte Chancen auf den Klassenerhalt machen können, wovon ich auch sehr, sehr stark ausgehe, weil Mannschaft ist, die Mannschaft ist stark genug, ein gutes System, ein guter Trainer. Deswegen, Magdeburg wird es schaffen und ich glaube, dass wir in Wiesbaden unten noch reinrutschen wird, weil momentan fehlt einfach so diese Griffigkeit, und diese Gier, die drei Punkte oder die Punkte, die nötig sind, um Klassen halt zu, äh, zu schaffen, äh, gesammelt werden können. Weshalb Magdeburg bleibt drin, für Wiesbaden wird es eng. Das zweite Sonntagsspiel war zwischen zwei Teams, die mir besonders viel Spaß gemacht haben diese Saison, die einen sehr sehr schönen Fußball spielen, zum einen der SC Paderborn und zum anderen die Spielvereinigung Gräuter führt. Letztendlich konnte sich Kräuter Fürth auch mit 1 zu 0 durchsetzen, dank einem Treffer ihres Stürmers am Mindus Sieb in der 33. Minute. Für mich war es auch ein sehr, sehr, ja, interessantes Spiel. Es gab sehr, sehr viele Chancen. Paderborn hatte tatsächlich auch 17 Torschüsse äh, für 12. Ähm, also, Paderborn hat sehr, sehr oft aufs Tor geschossen, aber auf Fürther Seite, der beste Keeper der zweiten Liga, und auch einer der besten Keeper, jungen Keeper Deutschlands mit Jonas Urbich, der für mich eine herausragende Leistung gezeigt hat, Weltklasse pariert hat, in der 78. Minute dann auch noch an Elfmeter von Grimaldo äh, gehalten, also, äh, Grimaldi, Entschuldigung, Grimaldo war der von Leverkusen, Grimaldi, also sehr, sehr stark und, ähm, ja, vorne, hat Fürth mit Gotha mit Lamper, mit Sieb natürlich auch immer diese Qualität, einen Treffer zu machen. Deswegen für mich auch ein verdienter Sieg, denn Fürth hatte den besseren Torhüter und Fürth hatte definitiv auch die effizienteren Stürmer. Und im Laufe der Saison gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass Fürth da oben bleiben wird und ein Wort mitreden wird, denn momentan fokussieren sich ja alle auf den HSV, Holstein-Kiel, St. Pauli, Düsseldorf, ähm, eventuell noch die Hertha, die oben mitmischen können und vergessen damit immer so ein bisschen die Fürther, die für mich eine, unter Alexander Zorniger einen sehr attraktiven, offensiven Fußball spielen, die für mich äh, ja eine, natürlich eine sehr, sehr talentierte Mannschaft haben mit Robert Wagner auf der 6, einen, der bei Freiburg ausgebildet wurde, ähm, einen für mich super starken Organisator. Mit Julian Green hat man einen, der ja schon in vorherigen Zweitliga-Songs bewiesen hat, dass er technisch einer der Besten ist. Ja, mit Gotha, der in der Bundesliga schon gezündet hat. Mit Sieb, ein Talent, das bei den Bayern ausgebildet wurde. Lempele, der bei den Kölnern ausgebildet wurde. Also, sehr, sehr starke Spieler. Dann hat man noch mit Michalski und Hadadi zwei sehr erfahrene Verteidiger, also für mich stimmt die Mischung und Fürth wird bis zum Ende oben dranbleiben. Ob es dann für den Aufstieg reicht, ist natürlich wieder eine andere Frage. Die Konkurrenz ist sehr groß, aber wir werden noch sehr, sehr viel Spaß mit den Fürthern haben. Und Paderborn wird auch oben mitmischen. Am Ende wird es nicht ganz reichen, aber für einen Platz im Tabellenmittelfeld reicht die Qualität alle Male. Und dies sollte auch weiterhin als Erfolg für Paderborn gesehen werden, die nicht die größten finanziellen Mittel haben, nicht ja, die größte Fanmasse haben, aber trotzdem immer schön attraktiven Fußball spielen und als neutraler Zuschauer gefällt mir das sehr. Das zweite Liga-Topspiel der Woche. Kommen wir dann zu meinem Topspiel der Woche und das Topspiel der Woche ist Hertha BSC Berlin gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, dieses Spiel stand zu 100% unter dem Zeichen des Todes des Hertha-Präsidenten Karl Bernstein im Alter von nur 43 Jahren. Ähm, für mich war es ein Spiel, ja, bei dem ich eigentlich permanent Gänsehaut hatte, weil die Stimmung, also es war sehr, sehr still im Stadion, wie man es ähm, bei Sky sehen und hören konnte. Und ja, vor dem Spiel gab es dann Bilder wie dann der eigentliche Platz von Karl Bernstein ähm, ja leer geblieben ist, da dann die Jacke, seine Jacke, die er am anhatte, äh, drüber gehangen wurde, das Megafon, was er früher als Ultra immer äh, benutzt hat, um die Mengen anzupeitschen, lag auch auf seinem Platz und als dann der Stadionsprecher bewegende Worte äh, an Karl Bernstein gerichtet hat oder über Karl Bernstein hatte selbst ich eine kleine Träne im Auge und auch für die Mannschaften, also Respekt, wie beide Mannschaften dann damit umgehen konnten und ja professionell diesem Sport nachgegangen sind und in diesem Sinne natürlich nochmal mein herzlichstes Beileid an die Familie, Freunde, an den gesamten Verein, an die Fans. Ich wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Kraft und ich hoffe oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr immer wieder an Karl Bernstein denken werdet und die Erfolge, die die Hertha momentan hat, sind definitiv auch auf Karl Bernstein zurückzuführen, der den Verein und die Fans wieder vereint hat und der dem Verein auch wieder eine Identität gegeben hat, nämlich mit jungen, wilden Eingewächsen eine erfolgreiche Mannschaft auf den Rasen zu stellen und dies ist eindeutig gelungen. Wir müssen dann natürlich auch zum Sportlichen kommen. Ähm ja, das Spiel zwischen Hertha und Düsseldorf endete am Ende mit 2 zu 2, schiedlich-friedlich, würde ich mal sagen, ähm, ja, zu den Aufstellungen. Die Hertha in ihrem bekannten 4-2-3-1-System, äh, Düsseldorf in einem 4-3-3. Mhm. Ja, bei den Herthanern wieder die erfahrene Innenverteidigung mit Kempf und Leistner, Ja, für mich äh, mit Erfahrung gespickt, sehr, sehr stark, ähm, auch die Außenverteidiger mit Seefolg, der eher über Außen die Linie beackert, also hoch und runter rennt, und einem Kabovnik, der in der vergangenen Saison noch für Düsseldorf gespielt hat, einen sehr spielstarken Innenverteidiger, der sich auch mal ins Mittelfeld, also zentral ins Mittelfeld fallen lässt oder sich dahin bewegt, um auch im Mittelfeld eine Überzahl zu erzeugen, wodurch dann ein, der Außenstürmer wie Scherhand ein bisschen breiter geht. Und auch die zwei Spitzen, beziehungsweise die halbe Spitze, Preveljak und dann die Spitze Tabakovic, haben sehr, sehr gut harmoniert. Diesmal hat statt Martin Dardai im Mittelfeld neben Clemens auch Buchalakis gespielt, also eher ein erfahrenerer Spieler. Und dieser hat auch für sehr, sehr viel Spielkultur gesorgt, für Spielkontrolle im Spiel der Herr Tana, die für mich, einen sehr erwachsenen Eindruck gemacht haben, trotz dieser jungen Mannschaft. Was auch daran lag, dass sie mit Jack Ernst einen sehr sicheren Rückhalt haben. Er ist, äh, er ist Kapitän der U20-Mannschaft Deutschlands. Macht für mich einen sehr, sehr souveränen Eindruck. Hat sich zu einer sehr, sehr starken Nummer 1 entwickelt. Bei Fortuna Düsseldorf hat man ein sehr, sehr starkes Zentrum im Mittelfeld mit einem äh, Johansson. Mit einem äh, Engelhardt, der vor der Saison aus Freiburg kam. Und mit einem A.O. Tanaka, der in der Bundesliga heiß begehrt ist. Äh, einen sehr starken Balle oben in Mittelfeldspieler, Guten Box-zu-Box-Mittelfeldspieler. Er erinnert mich immer wieder an den ehemaligen Stuttgarter Vataro Endo. Weshalb auch das Gerücht, dass Tanaka zu Stuttgart wechselt, natürlich da nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Und vorne hat äh, Fortuna Düsseldorf mit einem Nimic aus der eigenen Jugend mit einem Solis und einem Vermeid. Drei sehr, sehr starke Stürmer, die immer wieder gefährlich sein können und dies auch in diesem Spiel waren. Bei Fortuna Düsseldorf hat außerdem für den verletzten Jamil Siebert, U20-Nationalspieler, diesmal wieder André Hoffmann gespielt, der eigentlich sonst immer Stammspieler war, jetzt durch seine Verletzung seinen Stammplatz verloren hat, der auch in diesem Spiel wieder einen sehr souveränen Eindruck hinterlassen hat bei mir, also Düsseldorf war sehr, sehr stabil hinten und ähm, hat sehr, sehr gut gespielt, die Hertha ist viel angelaufen, hat viel versucht, hat dann unter anderem auch ähm, dann auch folgerichtig in der 29-Minute durch Tabakovic die Führung erzielt, ähm, Leistner hat einen schönen langen Ball aus der eigenen Hälfte geschlagen, auf Scherhand, den linken Flügelspieler, der dann ja den Ball nach vorne getrieben hat. Tabakovic hat den Ball dann direkt auch übernommen und hat dann aus 16 Meter links den Ball schön ins Toreck reingeknallt. Und man hat dann auch gemerkt, das Publikum, es war eine gewisse Erleichterung da. Man hat gemerkt, die härter spieler können sich dann trotzdem noch auf dieses Spiel konzentrieren, auch wenn es ihnen schwerfällt. Und auch die Hertha-Fans haben zumindest gejubelt. Nicht so laut, wie man es gewohnt war, aber trotzdem, ja, war Freude zu verspüren. Und ich glaube, das wäre auch im Sinne des Präsidenten gewesen, der natürlich auch immer den Erfolg von Hertha BSC im Kopf hatte. Und so ging es dann auch äh, weiter. Äh, Tabakovic hat in der einführungsminute sogar die Chance auf das 2 zu 0, hat dann aber aus 17 Metern an den Pfosten geschossen. Im dritten Gegenzug hat dann Fortuna Düsseldorf der Ausgleich erzielen können. Johannesson hat es geschafft. Ähm, ja, Vermey ähm, wurde von äh, Kempf gefault und ähm, dann konnte er sich dann aber noch durchsetzen und äh, konnte den Ball auf Johannesson dann noch abspielen, der dann noch trocken in die Maschen den Ball gedroschen hat und ähm, aus knapp 17 Metern. Das war für mich ein Tor des absoluten Willens. Aber Hertha steckte nicht auf. Kurz vor der Pause hat Sheerhand dann einen schönen Pass von Kastenmeier, der, ja, dann den Mitspieler anspielen wollte. Aber es dann Sheerhand dazwischen gespritzt ist und den Ball dann einfach aus 18, 18, 20 Metern in dem Ball über Kastenmeier geschossen hat. Für mich eine sehr, sehr verdiente Führung für die Hertha ähm, zur Pause und ja, das Publikum hat es dann auch mit leichtem Applaus honoriert, aber trotzdem war diese bedrückende Stimmung da. Zweite Halbzeit fing dann aus Hertha-Sicht sehr, sehr schlecht an. Fortuna äh, Düsseldorf hat in der 48. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Äh, Nimic ist über den Rech rechten Flügel in den 16er gelangt. Kämpfer hat den Rüstikar gefault und äh, ja, dann gab es einen Elfmeter äh, und Solis hat dann der 50. Minute den Ausgleich erzielt. Vier Minuten später gab es erneut einen Elfmeter für Düsseldorf. Kempf trifft wieder, Nimic. Aber diesmal hatte man wirklich das Gefühl, dass Nimic wirklich auch in den Mann geht und diesen Elfmeter haben wollte. Ähm, und Solis ist erneut angetreten und hat diesmal, Karma is a bitch, nicht getroffen hat dann rechts neben das Tor geschossen und ja, dann ist das Spiel etwas vor sich hingeplätschert. Ähm, erst als einem Barcock, Leihgabe von Mainz 05, an die Hertha, eingewechselt wurde, wurde es wieder etwas besser. Er hat mit einem guten, geteilten Pass in die Schnittstelle ähm, ja auf äh, Tabakovic gespielt, der den Ball aber dann ans Außennetz schießt und ähm, in der 90. Minute hatte dann Düsseldorf noch eine allerletzte Chance. Der eingewechselte Stürmer Christoph Daferner spielt einen schönen Pass auf Zolis über links, der dann aber rechts am Pfosten vorbeischießt. Ja, am Ende war es schiedlich-friedlich, ein gutes Unentschieden. Ähm, bei Hertha würde ich auf jeden Fall Scher noch hervorheben, der drei, der dreimal in gute 1-gegen-1-Duelle ge ähm, gegangen ist, es einmal geschafft hat, vorbeizukommen. Aber der für mich sehr, sehr mutig gespielt hat. Und diesen Mut finde ich auch gut bei der Hertha, denn Hertha probiert viel aus. Sie spielen auch sehr risikoreich, aber trotzdem schaffen sie auch viele gute Situationen dadurch. Und als Fan muss ich sagen, die Hertha aus der vergangenen Saison, die Hertha in dieser Saison sind zwei unterschiedliche Mannschaften. Und ich wünsche mir, dass sowohl Hertha als auch Düsseldorf lange im Aufstiegsrennen dabei sein werden, denn beide Mannschaften machen sehr, sehr viel Spaß und für mich ein absolut würdiges Topspiel der Woche. Klein Racing's Großer der Woche. Kommen wir dann abschließend noch zu Klein Riesings Großer der Woche. Dieser ist für mich in dieser Woche definitiv der Stadionsprecher von HETB SC Berlin, Fabian von Wachsmann, der in einer ja, berührenden Rede ähm, über... Karl Bernstein geredet hat und äh, ja dann seine Emotionen freien Lauf gelassen hat, seine Stimme hat versagt und dies hat für mich auch für mich deutlich auch menschlich gezeigt. Zum einen, dass der äh, Stadionsprecher sehr intensiv mit Karl Bernstein Kontakt hatte, äh, es ihm sehr, sehr nahe gegangen ist und zum anderen, dass Karl Bernstein, den ich auch als kleinen Ressingsgroßer der Woche wählen würde, ja, C und vor allen Dingen den Fans, den Mitarbeitern so viel gegeben hat und ja, für mich auch wirklich die Rolle als Präsident super ausgefüllt hat. Zwar nicht immer alles richtig gemacht, aber immer mit den Menschen in den Dialog getreten ist und auch zu jedem Fan super nett war. Es gab Geschichten aus dem Trainingslager, wie er dann mit den Fans ein bisschen Fußball gespielt hat. Und für mich ist ein großer des Fußballs, auch wenn er noch nicht lange dabei war, von der Bildfläche verschwunden. Und ich hoffe, dass auch der nächste Präsident der BSC so gut führen wird, wie Karl Bernstein es gemacht hat. Und ähm, in diesem Sinne möchte ich mich dann auch aus dieser Folge verabschieden. Ähm, ich sag: mach Jod, wie man in Köln so schön sagt und somit halte ich es auch. Also mach es und bis zur nächsten Woche.